0: That's a l, -L code SUPER24.
1: Manuel, pasa pues la radio. Ahora que diven. Ahora, pues hey, noticias. Podcast, eh, gracias, ay, campanera. Hoy, qui es... Bye, bye. Hoy... ¿Qué hacéis sí, vosotros?
2: Hola
1: Estes horas Hola Me voy a
2: una noticia
1: Uy Uy
3: Ves,
2: ve, <ríe> siempre igual
1: Es que no, no mires para donde vas No mira para donde vas el jarrón Al, de la boda nuestra A la
3: sala De hecho que
1: hace tenía ahí me las has Pero bueno, pasa, pasa ¿Qué me traes? ¿Qué me traes?
2: Ah, mira te portem la contraseña de Citrico Para poder entrar y ser los presentadores del programa La contraseña,
1: ¿esa, esa buena? qué buena? Ya me diré lo que eres? yo no sé lo que es esa
3: ha parlado en un jeque de
1: Un jeque, un jeque
3: que tenemos
1: dinero ¿no? De que tenemos dinero
2: No, desde que toca ordenador Ah, un hacker, un ¿Qué? hacker,
1: un hacker, Ay, es, ¿Qué? Que, ¿Qué? es que no estás ¿Qué? al día, bisantica, es que no estás al día. Bueno, así está ordenador, así, bueno, así la mamartita, la disat, no sé, yo, yo no, sé, no
2: sé cómo va. Mira, tienes que buscar un puesto que dio dice, el niname no fa falta, contraseña, 3333.
3: ¡Ay! ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué Pero ha
1: pasado? ¿Qué no sé. ya, lo que ha fijado, lo que tú has dicho. ¿Qué haces A
2: ver, vale. entonces será 1 2 3 cuatro.
0: ¡Ay! Ocho. ¿A travega.
2: ¿Pero
1: qué, qué estás? No, ¿No me gustó el no DM? No tenía bien. ni idea. ¿sabes lo
3: que he hecho? Chac... El, el, el otro ordenador el de los cítricos ¿sabes lo que he hecho? podrán entrar?
2: bueno <risa> o por menos en han fotut así ¿sabes que he hecho? claro yo creo que
3: deberías de quid al bobo a bobos para ah, vas a
1: cuidarle a cuidarle a ver diga hola eh, que que fas, qué haces, papá? Sí? que
0: haces un
1: Este es, Somos... es de vuestra vida? Ah, uh, no, bueno, y
3: de la vos, de, de vos te es que ya van
1: muy... Ya son
3: canciones, dignado a tornar o qué?
1: Muy muy felices, muy felices. Y ah,
3: sí, tornar, ¿sí,
2: qué? tornar. Sí, 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 ¿sí, pues sí, sí,
1: ¿qué? También qué, está está sí, que...
2: sí, sí. <tú> Esto encalé, sí, es es sí que vos le encornas. Sí, míralo, mira.
3: El ordenador. Sí, sí, señora sí. que se sofán,
1: ¿eh? entra, es tixopán, entra, tixopán, entra bueno, morás, si a ver, indre...
0: está bloqueado, pasó? Es? Lo creía. Pero, pero que lo
3: que se presentale. John Buster tú no sin me van a pagar Buster el ordenador.
1: Yo este que no va en empecé
3: no les vull veure mai més, em senten? No les
0: vull veure programa, mai més! Eh, 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 eh. Adéu, Ara faràs la llavor
2: en mi, en el cas... Eh, eh, eh.
3: Arriba l'hora més cítrica de la Radiodifusió valenciana, amb la colla més cítrícula que et pugues imaginar. Des d'ara comença, cítricoles!
2: Hola, 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 estimada audiencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Citrícoles. Un programa que viene cargando de contenidos que creemos muy interesantes. Pero antes de presentarlos, salude con siempre a mis inestimables Marcos Llorenz. ¿Qué tal Marcos?
1: Hola, hola
4: ningunador sí, ¿sí? y a nuestra
2: técnica que no locutor Albert, mire qué tal Albert
3: vez qué tal fernando qué tal marcos don san montes ganes porque porque un mes de marzo ple de festes todo de dos co es mascleta esto tope
2: to ya se ya está relaxando el ordenador va a ver y
3: Eh, no voy que parles de ese tema No voy a hablar No voy a hablar de ese tema
2: Bueno, bueno, que
3: no
1: sabeu Como están posando el teléfono este donas enviando Whatsapps, ellas Y vi pa y, y porta riendo, madre meua
2: Mira que
3: tienen males ideas No, o sea, he habido de Criar un informático y la broma M'ha costado 80 euros de bloquechar Eso Ah, pues no entonces
1: parlant ells a veure si t'ho paguen a veure si t'ho si,
3: paguen Sí, sí si, si, si no, si, si, si. no, jo el que crec és que al final del programa hauríem de cridar-los i i, i i vaig a dir-los que, que les vaig a denunciar perquè clar, imagina, 80
2: euros que m'han tret No, home, que és un delicte han intentat accedir al, al teu ordinador a Però la seva privacitat és un delicte
3: Però bé, així tot el programa... Menys mal que vendrá carregado de, de una besada muy artística.
2: Sí, porque yo creo que había bien había hablado así de pintura y hoy vamos a, a una restauradora que está haciendo la tesis doctoral sobre un pintor al siren, un pintor que va a ser de Iseble de Joaquín Sorolla. Atención, eh. Que no es, como dirían los castellanos, moco de pavo. Si va a ser de Iseble de Joaquín Sorolla, alguna cosa va a aprender, seguro.
1: Y bueno, y después eh, también tenemos un, una besan festiva, también.
3: Sí, pero, y artística, porque al final... Bueno, bueno no sé, sí, yo sí. creo que
1: se pueden unir, ¿no? Es podrían perquè, bueno, per les que no ho coneixeu o coneixem tant les feces de la Magdalena perdits, per, per dir-ho d'alguna manera, doncs tindrem l'oportunitat d'aprendre molt sobre aquesta festa.
3: Ah, Marcos, eh... perquè no, no ens en recordàvem, però hem de parar màquines i tot en aquest programa. Hem tardat dos anys. Ah, sí? Hem... Sí, perquè... perquè sota, no? ja Una maldita
2: hemeroteca per allà.
3: Sí, la qual tu, diu Déu, que tu, tu, Marcos Llorenç, vas enviar Llore. un mail, tu i, la, i Carmencín sí. enviaran un mail Quan van o dos mails...
2: A Fuset, van sí? ser elles,
1: van ser elles. No. El no, pior, però no tu vingueres
3: vaig... a dir que, és que no te pareixia bé perquè parlàvem de les falles. I, no sé què. I dos anys després ens has de reconèixer que per fi fem realitat... O sigui... Eh, Sí, hacer realizar la tewa queixa. Ah, pues yo, bueno. siga, la no la tewa queixa, no, espera, te realidad, no.
2: la tewa es su gerencia. Exacte. Y y como saben que Carmen sí no no fará a més estaria ve que es Don Alves, gracias. A ¿no? no,
1: no Exacte. yo. Això ja s'ha d'avisar que vos lo agraís. Eh, no no de Carmen Sí porque no va a dejar hablar no inmensa Carmen Sim. Pero bueno, si en el mundo pues os agradéis que casi atingu de esta diferencia, ¿no? Y bueno, espere que Carmen Sim algún día oface también, pero eso no depende de mí.
2: Bueno, Carmen Sim puede que tenga que resolver un litigio a Margarita sobre... sí. Sí, sí. No estará para donar mol mol
3: Bé, i, i tu Ferran perquè la discoteca aha, avui, avui no vas a ser l'únic... No l'únic que tindrà les claus de la discoteca, ja t' avance. Però en fi, en què ens va, en, Amb què ens vas a sorprendre?
2: Mireu durant la preparació de, de cirícoles d'aquest programa i de l'anterior. En San Dissat, eh, personalidad del cinema muy destacadas. Algunas de ellas fan humor y no sé si intenten imitarlos, pero al menos eh, tienen cosas de imaginaria imaginación absurda que mamar de Y un de era José Luis Cuerda, director de películas como Amanecer, que no es poco, y toda la suya saga posterior la lengua de las mariposas, los girasoles ciegos. Nos dijera también Kit Douglas, al 103 años, que por cierto, Kit Douglas ha hecho una cosa maravillosa, y es que la gran mayoría de, de dineros que ha ganado, según el testamento, anirán a, a iniciativas solidarias, a ONGs, fundaciones y demás. Y también sí Saba Terrillons, director de Monty Python y de Monty Python. La obra más reconocida es La vida de Bruno. Una historia muy singular sobre muy singular y divertida sobre la vida de Jesucristo y al final de la película sonó esta canción que vamos a escoltar. Es podría traducir con Mira el lado brillante de la vida. Per tant, si us sembla bé, anem a escoltar este... Always look at the broad side of life.
1: Molt bé. Doncs endavant. A mi és segur que la reconeixeré.
5: Some things in life are bad. They don't really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble... mm. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Stop, nah, be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing Always hey. oh, look on You must always face the curtain with a bear Forget about your seat Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance at the house. So always look on the bright side of I <whistles> Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit Fire burn said to, well, you know? right, never make that money. Baby.
1: CITRÍCOLES
2: Nos encontramos aquí en el Museo Municipal de Alcira para parlar con Mónica Ibáñez que es la seua restauradora Hola Mónica, ¿qué tal? Hola,
6: buen día
2: Bueno, Mónica está haciendo una tesis allá, doctoral sobre el pintor Teodoro Andreu del cual es cómplice en 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 50 años del Cuna y Cement. Eh, Mónica, ¿por qué te entinar a, a investigar sobre esta figura?
6: Eh, realmente va a ser el motivo de deberes va a ser el, la visita del SNET del pintor Teodor Andreu que vengeren a more la sala del pintor y ens portaren documentación original que havia recopilat son pare durant molts anys. Aleshores em vaig adonar que hi havia moltíssima informació i que era una llàstima no aprofitar-la per a continuar investigant i poder editar un bon catàleg després de tot el que, el que hi ha, que hi ha moltíssim, i estava tot per, per investigar encara.
2: Teodora Andreu eh, va ser de Iseble de Sorolla en aquest sentit Quines obres diries que s'assemblen molt al, al pintor valencià i quines, en quines te dona Andreu va posar el seu, el seu setxe i el seu estil?
6: Si te dic la veritat, la gent confon molt, però jo crec que és per desconeixement. Realment no s'assemblen pràcticament en res. No, simplement en què els agradava captar la llum. Però un era naturalista i l'altre era més impressionista. Realment Sorollla, eh, la pincellada de sorolla era molt més mm, lliure, molt més... Eh, com te diria jo, més abstracta, per dir-te Du d'alguna manera. Mentre que Andreu, encara que utilitza també la pinsa solta, però eh, fa com, com que estudia més on posa les pinzelades, està més pensat, està un poc més relamit els quadres, és, és diferent no, no té res a veure una de les grans diferències és que Sorolla era molt de platja a ell li encantava pintar la mar mentre que Andreu era molt de muntanya si et fixes eh, t'adonaràs que, que quasi, tot és, quasi tota la seva producció pictòrica està feta en pobles d'interior en horts de taronxers Eh, en muntanya bàsicament
2: i de, tot, de tota la informació que haurà recopilat quines són les obres que més destacaries
6: a veure, ací al museu tenim unes quantes de moltíssima qualitat per a mi una de les meves favorites és la de For de Calç i també tenim en quant a tamany i també perquè són molt vistoses la paella que la tenim exposada en el Saló de Actes, que de fet és una de les, de les obres més grans que, que té el pintor en la qual va guanyar la tercera medalla en l'Exposició Nacional de Belles Arts de 1897 després tenim també el quadre de Tres Roses en un Pomell que l'hem restaurat este any i és, és una passada, és preciós i un altre a destacar en el qual també va guanyar una medalla de plata en l'exposició hispano-francesa de 1908 és el quadre de la viudeta. És un quadre molt escur que si no et diuen que és d'Andreu no se t'ocorri que és, és d'ell perquè precisament ell es caracteritza per captar la llum. I el quadre de la viudeta és un quadre molt escur, és molt negre. És una escena que va veure ell, en un... ell quan vivia en, Bar en Barcelona doncs pues, solia anar a menjar a un lloc i un dia, anant a casa de dinars, es va trobar en una escena que hi havia tres borratxos que estaven acosant a una viuda que sempre anava allí de caritat. L'amo del local li donava moltíssimes vegades de menjar a la viuda i diu que li va impactar tant l'escena que va, va pensar que seria un, una bona crítica per aportar-la a l'exposició hispano-francesa i de fet va captar també el moment que li concedien la medalla de plata
2: eh, a Sinal Sira eh, hi ha una comissió fallera que du el seu nom mm. ha, crec que també hi ha un carrer
6: sí, i un col·legi col·leg,
2: però a banda d'això creus que els alcirenys eh, reconeguem Clarament, qui va ser teodor Andreu?
6: No, ja t'ho que no. Per això, una de, la, de les tasques que m'he proposat amb la tesi és donar a conèixer la figura d'Andreu, donar-li un, una posada en valor que crec que té. No, no crec que estiga fet... A, vull dir, la gent no el, no el desmereixca, simplement és que tu saps que quan una cosa no la coneixes no la pots voler, no, no eres capaç de voler-la perquè desconeixes el tema aleshores si tu eres capaç d'investigar com més conegues d'una cosa més t'agradarà i així passa igual com fins ara l'única persona que havia investigat un poc sobre la vida d'Andreu havia sigut Bernardo Montagut i ja fa anys que va escriure un llibre i tal s'havia quedat la investigació ahir i al reprendre-la jo amb noves dades per aportar Crec que ara és el moment oportú per a, per a poder donar als alcirenys moltes més ferraments per a que coneguin este pintor tan interessant perquè té moltíssimes més coses de les que se content d'ell i, a més, importants.
2: I en les facultats de Belles Arts s'estudia perquè en l'Institut ja que no perquè la meva experiència quan vaig estudiar tant història contemporània com història de l'art és que en batxillerat com l'objectiu és arribar a a la selectivitat o a l'ebau que es diu ara els segles d'any avui XX els passes molt de puntelles mm. aleshores imagine que en els instituts no donarà temps a estudiar-lo massa però en les facultats de bellesarse és un pintor que s'estudia o sí. almenys així en València o... No
6: en la facultat de Belles Arts tampoc de fet eh, a mi em va passar una cosa curiosa i és que jo vaig agarrar la rama de les ciències jo sóc de la rama biotecnològica en, en Bupi i en Cou que quan jo vaig estudiar era Bupi i Cou encara el de l'ESO no s'estilava, jo vaig agarrar sense espures aleshores quan jo vaig entrar en Belles Arts jo era el bitxo raro perquè tots havien estudiat lletres lletres pures o algú, algú trobaves de lletres mixtes tot el món arribava en una base ja d'història de l'art, cosa que jo no tenia per la qüestió que et acabi de comentar. I recorde que en primer i en segon teníem les assignatures d'història de l'art i com no donava temps, perquè era una assignatura molt densa, no donava temps a, a, a tractar tota la, la història de l'art, se centraven des dels impressionistes fins, a, fins ara i recordo que, que els, els impressionistes parlaven pues, de Manet, de Monet de, de Gas de, dir, però no, no parlaven ni de Sorolla, vull dir, era molt internacional el tema, no ens parlaven de pintors locals i ja et dic, Sorolla va ser de passada, de nomenada, i poc poc més una cosa que no puc entendre perquè clar, un pintor tan internacional com va ser Sorolla, hauria d'estudiar-se amb molta profunditat
2: Sí, perquè de Picasso o de Dalí en sabem molt, però Sorolla va tindre molt d'èxit, sobretot en, en Nova York, no?, per sí. exemple. Sí, uh -huh.
6: moltíssim. Jo crec que és, de fet, el pintor més internacional que tenim.
2: Eh, el programa Habitat Cultura del Sira Ràdio digueres que t'interessa molt més de Teodoro Andreu l'aspecte personal... Eh, que ens podries dir com, ella, com era ell com a persona pel que haig, sobre el que hagis investigat?
6: La veritat és que tampoc és que haig pogut aprofundir molt perquè saps que ells en els temes personals no hi ha molt, però eh, gràcies a un epistolari que vaig trobar en el Museu Sorolla en el qual Sorolla i, i Andreu se cartexaven. I, i recorde que se, tu llitges, eh? perquè la part, de, la part de Sorolla no la tenim. Vull dir, només tenim les cartes que Andreu va escriure a Sorolla, però no la resposta de Sorolla, perquè això no, no s'ha guardat. Però tu deduïs per la carta següent que és el que li ha contestat el mestre. I d'ahir se desprenen moltíssimes coses personals, moltíssima informació. I es, es nota molt que era molt bona persona que era molt constant, molt treballador, que quan se posava un objectiu fins que no l'aconseguia, no parava, I, i sobretot que era super, super familiar, ho va, posa, ho va passar molt mal perquè va tindre quatre fills, dels quals se moriren dos, mm. i per, per culpa de la faena, perquè li va faena en Santiago de Compostela quan li se va morir un, una filla, Mm, clar, imagina la distància des de Santiago de Compostela fins a València. En aquella època arribar seria una clar. locura. I que saps que s'ha mort un fill i que no pogués estar en el mateix moment. Es... Deu de ser molt dur. I ahí ho mm. va passar un parell de vegades. I totes aquestes coses en les cartes que li escriu a Sorolla doncs es, desprenen, es desprenen la confiança que tenien l'un en l'altre. Sorolla, per exemple, li encarregava a Andreu que anava a comprar-li objectes que anava a en els seus quadres. Per exemple, en el quadre de la grupa, el jaez que va gastar eh, per al cavall li va comprar Andreu. Andreu se'n va anar a 7 Aguas i allí va estar mm, triant varios Jaez, jaez que no s'aconseguiu en València. <ríe> Però bé, bueno, per engalanar el cavall eh, va, va estar triant varios, que ell pensava que se podien acoplar al que Sorolla portava en el cap que volia representar en el quadre. I en una de les cartes, i és molt ben explicat, i li diu «Querido maestro, jo considero que el jaez, color púrpura, que lleva espejoelos, que no sé què, se adapta muy bien...» Vull dir que s'entenien molt bé que a banda, de, a banda de deixeble i mestre, a més, també hi havia una consanguinitat indirecta. I és mm. que la tía abuela de, de la dona de Andreu estaba casada con el cuñado de Sorolla.
2: Y políticamente ¿y era es va a comprometer en, en la República, per exemple o
6: Sí. Sí, porque vaix arribar a trobar una vegada en la meroteca de la época que había dormido en el Calados una nit per culpa de de xillar en Miss del Carrer Vista la República. I era era República però el que vaig comentar l'altre dia en la ràdio va ser que vull dir, una persona pot tindre uns ideals i pot ser molt o sigui pot tindre les, les idees molt clares respecte als seus ideals, però la mateixa vegada ell era molt respetuós, perquè per exemple en el 1926 ell va fer una exposició en el Museu d'Art Modern de Madrid i va tindre molt d'èxit aquesta exposició, que de fet Eh, ixe museu li va comprar el quadre del Calvari de Simat, que el tenim exposat així en la sala i ixe, ixe, en eixa exposició la reina va, la va visitar, l'exposició i li va agradar tant que va convidar Andreu a sa casa a, a prendre cafè en ella per a xarlar del tema dels quadres i tal, i Andreu va acceptar, vull dir-te que una altra, una altra persona va dir jo a casa de la, de la reina no vaig per, per les meues ideologies, però ell sentia molt de respecte per totes les persones, inclús, quan se presentava als, als certamens de belles arts, als concursos. Ell moltes vegades dia que ell, ell volia guanyar, com a tots, a no era tonto, però que si ell perdia i era en favor de l'art, perquè, perquè hi havia un, un quadre, una obra que era molt millor que la d'ell, que benvinguda fora el seu fracàs per a, per a que guanyara l'art.
2: Mm. Y bueno, también en, en una de las entrevistas del programa del Cira Radio va a estar el Seunet también. Es es un honor, ¿no?, que el Seunet pudiera venir hacia Al Cira.
6: De hecho, ven muy a sovent. muy buenas relaciones ahí y en la neta también. El que pasa es que la neta vivo en Alemania. Y claro, la, no pod vindre tan como volgera, pero cada vegada que, que fem algun acte i, i poden arreglar-se les fetges, venen. De fet, tenim previst per al dia 21 de maio. Anàvem a fer el dia 18, que era el dia dels museus, però com més dilluns i, i la neta no podia vindre, hem decidit a tornar-ho dos dies després i farem una conferència sobre una restauració del quadre que estic que és Cosiendo Bajo Naranjos, que el teníem exposat en la sala, però estava el vernís molt oxidat i no s'apreciava pràcticament del colorit de l'obra i ella ens ha demanat que si per favor podíem fer la conferència el dia 21 per a poder vindre ella també. Aleshores vindran els dos nits i els tindrem així.
2: Mm. Doncs ha estat, ha estat un plaer eh, haver-te tingut així en Citrícola amb Mònica Eh, vols afegir alguna cosa més eh, convidar els alcirenys a que puguem vindre a veure la sala
6: sí, la veritat és horaris que... sí. Sí. el, el pla per supost ha sigut meu per parlar amb tu i després dir-te que, que també agraïs-vos el que he pensat en mi per a que vos pugui informar un poquet sobre este pintor tan desconegut i aprofitar la vostra el vostre mig per a dirigir-me a tot el món per a convidar-los a que vinguin efectivament a veure la sala, que la remodelarem no fa molt que n'hi ha molta més obra nova i hi ha informació molt interessant que ens tenen així per a qualsevol cosa que necessiten que vulguin preguntar i per a convidar-los també el dia 26 de març anem a fer també, anem a aprofitar que és el mes en el, el qual va néixer i morir el pintor Andreu perquè va morir el mm. dia 18 de març i el dia 29 va néixer, aleshores el dia 26, que és una data intermitja també vindrà Bernardo Montagut, que és el catedràtic d'Història de l'Arc que t'he comentat abans que va ser el primer que va escriure això de la vida del pintor i ens donarà una conferència en el nostre saló d Actes. Mm. serà les 7 i mitja. Eh, tot això ho publicarem també de, des del museu i, ah. i per suposat el que t'he comentat abans també però com més a llarg plaç, eh, lo del dia 21 de, de mai
2: doncs moltes gràcies Mònica i bé, bueno, la tesi ja tens alguna data per a presentar-la no? sí,
6: sí, en principi, si Déu vol, la presentaré en octubre d'este any per a llegir-la en febrer Mm. Espero arribar, perquè tinc tantíssima informació, estic redactant com una loca, però, però és que hi ha molt, hi ha molt, però sí, sí, intentaré arribar.
2: Mm. Doncs moltes gràcies, Mònica, molta sort en, en la tesi doctoral i, i els als els alcirenys, bueno, o aquí a Boiga, que saben que aquí tenim el Museu Municipal, que és Història Viva de la Ciutat, i que a banda de la sala pintora Andreu on ens trobem poden, poden visitar altres zones del museu i, i aprendran moltes coses.
6: Sí, per supost. No només així, també tenim el Museu Faller, que està en, la, en el mateix carrer. Vull dir que la gent inclús que és de fora, el que tu molt, molt bé has apuntat, pot fer-se una idea un poc de, del nostre patrimoni del sireny i, i del festiu, per supost.
2: Pues lo dit moltes muchas gracias y continuemos así, en Citrícolis.
3: Y ahora una de las propostes musicales que vendrá a los concerts de la magdalena Es del Sopa de Cabra, en vez tema que le dediquen al guitarrista Joan Cardona, niñín, que va a faltar en 2002. Seguim somniant. Hi ha un home que ha marxat de casa
0: que no ha acceptat la rendició un home amb braços del seu àngel algú que ja ha vençut la por Un home agafa una guitarra Un home llença un crit al vent Un home mira el buit i salta algú que ja ha borrat el temps Seguirem somiant Escoltarem la llum que entre el món es mou dins dels teus ulls Seguirem cantant Ensorrarem els murs anirem sempre més lluny hi ha un home a cara estent les ales un home a cara Tocat el cel No tornarà Mai més a casa Hi ha algú que ja ha Pagat el preu Seguirem somiant Escoltarem la llum el món es mou dins dels teus ulls Seguirem lluitant en sorrarem els murs Anireé sempre més llgur Seguirem cantant Esescutarem Llum. Mentre morgues molt sense els teu u Hi ha un home la cor de fluixa Hi ha un home encara és'ò Citrícoles,
1: cirícoles
0: No' volgut, permet-me suposar, que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial més o menys així com jo estàs assabentat de la meva existència de les coses que faig ben volgut
3: seguim recorregant el país ara traslladant-nos fins a la ciutat i terme de Castelló, perquè d'aquí uns dies tindran lloc les festes de la Magdalena per saber-ne més sobre elles i conèixer un poquet de la seva història ho farem de la mà de José Juan Sidro, que n'és un gran coneixement el ha estat profesor de primaria y secundaria a diversos instituts es doctor en Or escolar per la UNED desde el año 1993 y ha estado psicopedagog en diversos instituts també.í donc li donem ya la benvinguda José Juan Benvinguda al
4: CcídtricolesP
3: qué las festes de la Magdalena como soeixen estas festes?
4: Mira, eh, jo te comento, mira, Castelló tenim una particularitat i és que eh, celebrem no les festes patronals, sinó que són festes fundacionals. És a dir, tots els pobles normalment, bueno, pues celebren al llarg de l'any unes festes dedicades als seus patrons, ja sigui una verge, ja sigui, una, ja sigui una, eh, un sant. Bé, en Castelló les festes principals no són... ...realment les dedicades als patrons... ...sí que tenim unes festes patronals... ...evidentment tenim unes festes al mes de maig... ...que són les dedicades a la mare de Déu de Lledó, ...que és la patrona de Castelló... ...però eh, realment... ...les festes més importants... ...les festes que, que, la, que la ciutat diria més viu... ...són en record... De la, del, ...són les festes fundacionals... ...en record del trasllat... ...de la muntanya al Pla... quan la ciutat va canviar... ...diríem de la seva ubicació... Eh, però, clar, per entendre tot això, eh, cal remontar-se un poc, cal distingir entre, per una banda, el que és la història, per una altra banda, el que seria la, la llegenda, i, per altra banda, el que seria la, la tradició. Clar, eh, normalment les tres van lligades, però realment una sense l'altra són difícils d'entendre's. Clar, la història sí que ens diu que quan bueno, pues, l'antic primitiu castelló. Eh, situada en, en el promontori de la Madalena, eh, que hi ha un xicotet castell, eh, és rendit a les tropes del rei Jaume I quan va per la conquesta, diríem, de les Terres Levantines, pues, a partir d'aquest moment, eh, bueno, pues, els, els moros que ocuparien tota la zona de la, de la franja costonera bueno, pues, passen a ser, eh, diríem, pues, eh, una, una espècie diríem, de, 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 en aquest cas... De, de servidors del propi rei. Però, clar, en companyia del rei ve molta altra gent que ocupen les terrenys que aquells moros que no poden quedar-se com a servidors, bueno, doncs pues van abandonant. La història molt diu que Castelló se trasllada des de la muntanya al Pla en, bueno, en una, ocupant una d'aquelles antigues alqueries dels propis moros. Ixa és la història. Ixa, estem en el segle, en el segle XIV i bé, és la història que acompanya, diríem, a tot el que és la, la conquesta dels de territoris valencià, una part més del, conquesta del territori valencià per el rei Home I. Unida a aquesta història, immediatament surt una llegenda. Qual llegenda és que la ciutat se trasllada, els habitants se traslladen des de la muntanya al Pla, una nit de tempesta, i que realment, bueno, pues, com que el Pla està ple d'aigua molls, han de tantejar Eh, per a no caure en els fangars, han de tantejar en canyes i, si les canyes eh, porten lligades als xiquets, eh, la nit és una nit de tormenta, una de tempesta, en aigua... I serà llegenda en la qual el trasllat bueno, s'effectua pues, de nit en uns farolells per a se pel camí tal, 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 tal. Evidentment, és llegenda, és llegenda romàntica i eh, no té de, 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 de històric. Eh, per què? Bueno, Perquè pues se suposa que la gent no se traslladaria primera ni de nit, segona ni plovent, ni tercera ni en tempesta, i a més a més no es traslladaria al poble tot el mateix dia i a la mateixa hora. Uh -huh. Per tant, eh, això seria una, una llegenda romàntica que pot ser que en, en el segle XVIII. Però després, llegat tant la història amb la llegenda, apareix la tradició. I quina és la tradició? La tradició diu que des del segle XV eh, n'hi ha tradició en la ciutat de eh, una vegada a l'any, com a mínim, ja la ciutat està, és dir, el poble ja està en la plana, bueno, pues recorda els seus orígens traslladant-se traslladant -se a l'antic eh, llogaret del Castellvell. I apareix una primera, un, un primer romiatge, diríem, des de la ciutat que ja va més o menys creixent, segle 14, segle 15, segle 16 i que va, diríem, ser trasllada en record d'aquest passat que van fer el seu trasllat en el seu moment. Clar, si a això li unim que en una època medieval eh, la ciutat sufrís diferents episodis de pesta, bueno, pues la Iglesia aprofita també per a perquè eh, bueno, pues en el moment, diríem, d'aquest de, romiatge al Castellvell eh, realment sigui també un romiatge en sentit penitencial. Clar, de manera que la nostra romeria a la Madalena Eh, bueno, pues té un, un doble sentit, té un sentit diríem, de romeria penitencial diríem, en record o en penitència per haver-nos lliurat de la pesta eh? I, i, durant varios, varios, eh, varios anys i per altra banda bueno, pues té el sentit de record d'eixe trasllat. Clar, això es fa bueno, pues una romeria que no, és una, no són unes festes diríem, com a tal, sinó que és un dia puntual a l'any en què la ciutat recorda. Però, clar, quan arriba l'època del segle XIX, aproximadament, les festes de la ciutat eh, no són, com, com te dic, les festes de la, de la Magdalena. És a dir, la romeria és d'un dia i avant. Això és una, una cosa puntual. La ciutat sí que celebra unes festes, diríem que són locals, que són les festes de juliol. Per què les festes de juliol? Bueno, pues molt fàcil. Mira, la ciutat, és, eh, quan en l'època de la reina Isabel II, és una, una, en l'època de, de les guerres carlines, eh, la ciutat eh, està o se posiciona en favor de la reina Isabel i defensa, se defensa davant de les tropes, de, de les tropes carlines. Clar, eh, com la ciutat se manté, fidel a la reina, i finalment les tropes carrines són derrotades bueno, per la, les festes principals que la ciutat celebra són, diríem, per a commemorar aquesta eh, victòria sobre les tropes carrerines, i són les festes de juliol que es celebren el 6 del 7 i el 8 de juliol durant molts anys. Eh, arriba l'època de la Guerra Civil, eh, clar, les festes, a, acaba la, la guerra i, i lògicament, eh, entre la dictadura i, bueno, celebrar en la ciutat unes festes diríem de, de caràcter liberal, com eren les festes de juliol, doncs no està ben vist per, la, eh, per els governants de l'època, no? Després estem parlant dels anys 40 del, dels anys, del, del segle passat. Aleshores cal, cal fer unes altres festes que siguin substitutives, substitutives d'aquestes festes liberals que la ciutat tenia en el, en el, en el mes de juliol. I aleshores és quan se'ls si recurris crear, ja no al voltant d'aquesta romeria, al voltant d'esta festa que la ciutat mantenia normalment anual, però només puntual, se'ls ha ocurrido montar tot un sistema de festes o tota una setmana de festes. I això és l'origen en l'any 45, concretament, de l'Ajuntament la, organitza diríem per primera vegada, les eh, festes de la Magdalena com a tal que són ja una setmana sancera de festes en una estructura, diríem, de festa en, en, en un caire completament diferent a lo que eren les festes de juliol o festes de caràcter liberal i que, bueno, posem pues, antes en xicotetes variacions al llarg de tots aquests anys i en quenguany se commemorarà per el 75 aniversari. Més o menys, aquesta seria un poc l'estructura d'unir, com t'he dit, la història, la llegenda i la tradició. Sí y bueno, pero entonces sabemos que la especie de la madalena no tienen una data fixa. Eh, claro. nos puede explicar un poco cuándo es célebre y, y sí, por qué eh, está mira. así? Pero... Sí, mira. Sí, como fumeta de comentar antes és a dir, una de les, de les característiques que tenien és dir, era que era una romeria o que en una festa era al voltant d'una romeria penitencial i per tant sempre la romeria s'ha estat durant molts anys celebrant, s'estava celebrant el tercer diumenge de quaresma eh, perdó, el tercer dissabte de quaresma que eh, clar, aprofitant que era una romeria penitencial i que està dins de la quaresma quan se, en l'any 45 s'estableixen les festes com a, com a tal la setmana de festes se manté, se manté eh, al voltant d'esta setmana i per tant sempre la, la romeria, tot i que després passa a ser de dissabte a diumenge eh, se, sempre se manté que sigui el tercer diumenge en este cas de quaresma quan claro, la quaresma puja i baixa el calendari en funció de la Pasqua Pues, lògicament, si la Pasqua cau molt alta, per pues, les festes diríem, cauen altes. Si la Pasqua cau més baixeta, pues, les festes cauen més baixetes. Pues, n'hi ha anys que cauen inclús dins del mes de febrer i n'hi ha anys que arriben pràcticament a finals de març o principis d'abril. Però tot està en funció de la Quaresma i, i per tant, de la Pasqua. Sí, perquè
1: vostè alguna vegada s'ha comentat ¿no? que de ficar alguna data fixa... Vostè sea, creu que s'hauria de ficar una data fixa o...? o crec que, que s'ha de celebrar tal i com s'ha vingut celebrant els últims 35 anys?
4: Mira, ahir n'hi ha, diríem, dos, les dues versions. És a n'hi ha gent que defensa, que hauria de fer una, una data fixa i té avantatges i té inconvenients, i n'hi ha gent que diu que no, que hauria de comar se i també té avantatges i té inconvenients. Eh, qui, quan i de quina manera eh, surt cada vegada aquesta polèmica? Doncs pues, normalment la polèmica surt quan, per exemple, fa mal temps. És dir, si dona una casualitat de que un any, perquè les festes de Magdalena són unes festes molt participatives, molt populars, se figuen molt al carrer, cada vegada són més democràtiques claro. i són més participatives. Clar, si el temps no acompanya, aleshores les festes quedem molt, 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 molt buides, molt manques. Clar, si això ocorris, aleshores enseguida hi ha la gent, és que haurien de fer car unes festes en què foren més endavant o que foren a la ta fixa o que foren... Vale. També de vegades, eh, inclús els propis, eh, eh, els propis hotelers, o inclús la gent, diríem que, que, que de la festa vol fer un negoci, tal que li interessaria que forem fixes. Per què li interessarien que volem fixes? Pues perquè és molt més fàcil a l'hora de reservar l'hotel d'un any per un altre, a l'hora de, de promocionar-se externament, externament d'un any per un altre, tindrem unes dates fixes. Però, clar... En realitat, per a la gent de Castelló el tin d'una data fixa no, no, no significa res. És a dir, nosaltres sabem que, que d'un any com un altre, el tercer diumenge de Quaresma i la setmana per tant del, de, de, que comença el dissabte de Quaresma el tercer du, dissabte de Quaresma i tota la setmana següent, tenim festa i, per tant bueno, doncs és, és absolutament igual. Però clar sí que n'hi han detractors i que, que diem que, 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 que pensen que la millor si la festa fóre fixa, Eh? serien molt, tendria avantatges però jo crec que no, jo crec que per la gent de Castelló per la gent diríem de tota la vida de Castelló el que sigui una data fixa o que sigui una data mòbil és indiferent inclús te diré més, és a dir eh, si la data no se varia doncs pues, bueno, mantenim la tradició que és el tercer diumenge de Quaresma i punto que pot que fer mal temps, pues, si, però igual pot fer mal temps el tercer diumenge de Quaresma que a mitjà del mes d'abril és a dir que claro. respecte no hi ha ninguna. No la polémica es, ya te digo, siempre, normalmente, cuando hace mal tiempo. Si no hace mal tiempo, la gente ni se recuerda de qué sale el tercer domingo de cuaresma.
2: Los festejos de Madalena son tan conservadores como pueden ser los de las fallas, porque en las fallas, normalmente, el debate este de cambiar el día de la quemada no cambia por una cuestión de tradición. Así no el, el debate sobre en Valencia Sauri cuando San José Cau es clave de semana el nombre sí. el nombre de Vendes incrementa y de turistas
4: Clar, si problema és el mateix, és a dir, el, 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 el tipus d'una data fixa és mm, fonamentalment per problemes econòmics o per les avantatges econòmiques, eh, però eh, la, la gent del carrer, la gent del poble, normalment eh, és absolutament igual, que dir, que simplement tenint, tenint en compte que saps que... El, tal setmana i l'any que ve podrà caure en tal fetge o l'altre any caure en tal altre, eh, ja saben que seran infestes. Ara, evidentment, l'evolució de la festa, bueno, per l'evolució de la festa, possiblement, si fos, si fos en dates fixes, tal vegada seria més fàcil vendre-la a l'exterior. Eh? Seria més fàcil, però no ho sé, això seria una, és una polèmica que... Que, que, bueno, podria, hi haurà detractors i n hi haurà defensors. Jo no, no estic segur de que potser eh, tinguin una feita fixa, fixa seria molt més fàcil vendre-la vendre fora. Per què? Pues perquè estem pensant que la, la data fixa que potser podíem variar que podria ser al mes d'abril al mes de maig al mes d'abril coincidiria en setmana al mes de maig mos coincidiria a la millor en les festes que ja fem de Lledó de les patronals, és dir, al mes de juny i juliol, no sé si són anys eh, més per fer festa és, a dir, és molt difícil, també buscar una data fixa i que quadraré per tant, jo penso que no penso que la, la polèmica no està en, en la data, està, està més en saber vendre internacionalment de cara a l'exterior, què és o quiénes son las características, o quién es lo que lo, lo que nos diferencia de de Valencia, lo que nos diferencia de Alacant, o que nos diferencia de Tarragona, por ejemplo, o de Zaragoza, eso es más fácil de vender de cara a la exterior que no la data. el que
2: pasa es que de cara a la difusión, sí. si nos perjudica un poco que moltes veces coinciden en las falles ¿no?
4: Bueno, a, veure, a, eh, a l vehora de la difusió no sé si es perjudica, el que sí que és normalment sol perjudicar és a la millor a hora de programació, perquè per exemple, eh, una de les coses que, que definis les nostres festes és, és, és la pòlvora, és els que no eh. Eh, són les mascletades, són els castell de foc. Claro, les empreses pirotècniques, lògicament, eh, quan no coincidixen en falles, pues, tenen més possibilitat de moviment. Quan coincidixen en falles, pues, claro, han de ser unes empreses pirotècniques molt grans per a poder fer front, a la millor, a, a, a disparades tant en, el, en València com en Castelló eh, en la mateixa setmana. Clar, això mi, sí que pot ser, potser, algun element, diríem, que, que distorsione o que en algun moment, que cap de coincidència, bueno, pugui pues tindre una certa dificultat, però tampoc és que coincideixen tots els anys. És dir, n'hi ha vegades que coincideixen i n'hi ha moltes altres, moltes més, que no coincideixen.
3: Jo voldria preguntar-li per un altre element sí, característic de, de les festes, que són sí. les gallates. Com podríem descriure sí. per la ràdio com les què són les gallates?
4: Sí, mira, l'element més característic lògicament de les nostres festes, el més diferenciador, és la galleta. I la galleta és difícil d'entendre. Mira si és difícil d'entendre el que és una gaiata, que eh, en l'escaparate més gran que tenim avui en dia al nostre, al, nostre, al nostre estat, al nostre país, que és la Fira de Fitur, per entendre per a portar dirím que és la idea de la gallata no ha sigut suficient en portar unes, unes imatges, en portar eh, unes pel·lícules, en portar uns audiovisuals. finalment ha hagut de portar-se una gallata. i en els últims anys bueno, s'ha pues, traslladat una gallata des de Castelló a fitur perquè la gent que i contemple què és. Perquè, clar, nosaltres sí si ho tenim molt clar, Bernard Artola ja ho va dir en l'any 46 o 47, és a dir, una vegada és un esclat, o ha de ser un esclat de llum sense foc ni fum. Però, clar, estem parlant de l'any 47 del, del segle passat, on, bueno, els carrers de Castelló tenien llum, tenien llum elèctrica, però tenien una bombilleta en un cantó, i una bombilleta en una altra i una bombilleta en un altre, clar, Després, que en un moment determinat foren capaços de fer circular pel carrer una sèrie, diríem, d'elements que tenien una gran lluminositat i, a més a més, tenien un joc de llums que apagaven... Allò era, però, bueno, jo suposo que per als anys 50 allò era tot un tot un espectacle. Clar, avui en dia, eh, 75 anys després, bueno, la tecnologia avança tant que bueno, que, la llum, que la lluminositat fa, fa de tot. Per tant, Eh, tindre jocs de llums o tindre moviments de llum o tindre eh, variacions i, i, i pujades i baixades de llum, eh, això és algo que es veu normalment en, en, en qualsevol escaparat, en qualsevol carrer, en qualsevol ciutat, eh, per tant, ha perdut en certa manera diríem, el sentit de la lluminositat ha perdut el que, que tenia espectacularitat. Per tant, avui en dia, una galleta no, no ha de ser només un element de llum, ha de ser un, un element que combine la llum en elements artístics. I l'element artístic, lògicament, és el treball en fusta, és el treball, el treball en escaiola, és el treball en vidre, és la el, el, i tot això és el que li dóna en certa manera avui en dia una espectacularitat al propi monument clar, la velleta avui en dia ha de ser un monument que de nit tinga llum, però que de dia també puga ser, diríem, apreciada per la seva eh, per, la, per, diríem, per la seva bellesa com a tal, eh, clar, això és difícil no d'aconseguir això és difícil, diríem de eh, crear tots els anys una novetat, clar, perquè perquè se val molts diners Aleshores, la, la polèmica avui en dia està en si les gaiates cada any han de canviar o si les gaiates cada any, per exemple, bueno, pues podrien variar en algun aspecte, anar creixent en, en, en espectacularitat, però no es fa faltat de fer la, renovar -la, renovar -la i fer-la renovar-la tots els anys. Clar, en això ens trobem en un, en un inconvenient i és que la gaiata, des dels eonígens, no només és un element que, que adorna una part d'un sector, sinó que a més a ha de desfilar pel carrer. Clar, la desfilada pel carrer limita molt el seu tamany, i tant la seva amplària com la seva altura. I ahí és on està la polèmica. Tal vegada, i n'hi ha defensors de, de que mantenen que la galleta ha de ser tal qual, cada any s'ha de fer i s'ha de desfer, i s'ha de, diríem, de renovar i canviar completament, o aquells que diuen que no, la galleta podia tindre una part mòbil que seria la que hauria de desfilar i després anar ampliant-se any, any i crear una estructura que fora fixa, que representara o que se especificara en una part del sector i que cada vegada fora un poc més espectacular que cridara un poc més l'atenció. Eh, però bueno, ahí està també la polèmica de, de uns i uns altres. Mm, la meva opinió personal, jo optaria optaria per una gaiata que anava creixent en el parc dels anys i que tingués una part movible, diríem, una part que pogués desfilar en un moment determinat. Però eh, un, un, és una llàstima el, el crear uns elements que de vegades són molt, molt E interessant i que l'any següent bueno, pues, han de reaparèixer per a crear-li un altre, diríem, totalment diferent que pot ser millor o inclús de vegades pitjor Com s'ho diuen les gaiates, quin és el seu un sí, poc, mira, eh... és el seu origen? Quan l'any 45, que t'he dit, se reestructuren les festes, o s'apreixen aquestes festes, de, diríem, de tota una setmana, eh, la forma a tot el poble és dividir el poble en sectors. És dir, diríem, dividir el, el poble, tota la ciutat, és dividida en 11 sectors més el sector del grau, o el que formaria el que fa número 12. Bé, bueno, doncs cada sector, que, que en aquell moment, bueno, doncs tindria posat doncs 8-10 carrers i aglutinaria, doncs pues aproximadament, eh, per suposo, pues, pues, no sé, mil, dos pues, mil persones, eren eh, les que, entre tota la gent del sector, construïen i Isagallata. I, per tant, apareixien, en els primers anys, apareixen 12 gallates com a 12 sectors, a les quals s'afegien algunes gallates d'entitats, diríem que tenien una certa prestigi o solera en la ciutat, com podia ser la Càmera Agrícola, com podia ser eh, la Caixa d'Estalvis o inclús el propi Ajuntament, que també elaborava la seva pròpia gaiata. Eh, clar, això eren gaiates monuments, perquè eh, ahir s'acompanyaven el que eren els gaiates individuals, que eren aquelles que eren portades per una sola persona i que bueno, pues, tenien com a element referencial la, la llum i el gaiato Eh? que era la, el, el, el símbol, diríem, d'aixa trasllat, i d'aquesta representació que, com te dit abans, portava la llegenda de que quan van baixar de la muntanya al Pla pues, anaven en canyes i en gaiatos lligant els xiquets, també un poquet per a que no s'escaparin, per a que no s'espergueren. Això seria un poc l'origen de la... De la de la Gallata, la Gallata com algo alguna cosa individual, però que després creix i apareix com a monument. Apareix com a monument a partir, com te dic, de la creació de l'any 45, dels sectors i de la renovació d'aquestes festes com a festes de la ciutat.
3: I després estarien les colles que serien sí. le, les Bé. agrupacions, no?, de, de, de veïns clar, o veïns...
4: Ara, ara també, també aquí buscar, un poc, en aquest any 45 eh, la festa podia ser... La oficial per una banda eh, i la popular per una altra. La festa popular era la gent que anava en rom, de, de romeria igual a la Magdalena, però eh, la majoria d'aquesta gent, diríem, del poble, anava en què? Pues, anava en carro o anava a peu. Clar, eh, formaven colles d'amics que, eh, que anaven en els carros, engarlandaven els carros normals de tots els dies que utilitzaven per a la feina, on engarlandaven les, les cavalleries i inclús un concurs, diríem, de carros engarlandats, i anaven a la Madalena, passaven el dia el diumenge a la Madalena, feien la paella sobre l'Armita i tal i qual, i després tornaven. Eh, bé, ahir portaven, diríem, el que era l'entrada dels carros, que era una, una, un, un moment de la festa abans del desfile de les gaiates, i que, eh, bueno, por estos collos... Estos Estos carros eren, per pues, això, pues, grupeis de, de gent de 7, 8, 10, 12 persones, eh, amics entre ells o inclús de la mateixa família i que formaven una colla. Això va estar durant molts anys. Eh, quan els carros van desapareixer, pues, la gent anaven camions, i anava camions a la magdalena i tornava. Tal. Però, I en els anys 80, aproximadament, en la, en la democratització de les festes, eh, bueno, van començar a, a sorgir eh, grupeis de persones... Europei de joves normalment, que eh, bueno, volien viure la festa d'una manera espontània, d'una manera diferent, d'una manera no, no tan oficial, perquè la festa dels anys 45 a l'any 75-80, més o menys, és a dir, tota l'època, diríem, de la dictadura, eh, la, la festa, tot i ser una festa de la ciutat, no era popular. És a dir, allò que, allà on s'anava calia fer-ho. Bueno, doncs, eh, eh, pagar, diríem, eh? tant era el del teatre com eren el, 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 els certamens literaris, com eren les actuacions, e, hi havia molt, molta festa, però no era de Bades. la festa de Bades eren escuets i pràcticament no hi havia res més. Clar, eh, va començar a aparèixer en el any 80, com et una una corrent alternativa de buscar una festa més popular. I aquesta festa més popular se la tenien que fer, diríem, mateixes, la mateixa gent, els mateixos joves. I apareixen les primeres colles. Primeres colles en certa manera un poc reivindicatives d'una festa, de buscar una festa més democràtica, més popular, més participativa. I aquestes primeres colles, bueno, doncs pues, ràpidament agarrem força i en el moment en què en què l'Ajuntament la, se dona compte de que ahir n'hi ha un, un potencial fester importantíssim, bueno, pues recolza, en certa manera, aquestes primeres associacions. Se creen com a associacions culturals i complementen, en aquest cas, el món de la gaieta. Claro, el món de la gaieta va quedant un poc, diríem, eh, arraconat, tot i que va creixent, perquè de 12 sectors, al final, quan la ciutat creixen se fals, se'n se creen eh, d'eneu, de tot ja augmenten a la neu, però eh, cada vegada agarra més força diem, el, 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 també el concepte de colla. I avui en dia, bueno, pues, gaillates i colles són, diríem, els dos elements no, no antagònics, sinó complementaris, que conformen, i, bueno, pues, que cada dia la festa sigui, com te digui, so, pues, més popular i més participativa. Comentar eh, bueno, que
1: vostè per, pertany a una colla, ¿no? que és la colla del pisaví, i organitzar sí. un acte que és que crec fa relativament poc que es fa, no? que és la pujada al, al
4: Fadric, que em sembla bueno, molt interessant també. També vos conté. Mira, eh, una de les primeres colles, diríem, no, la mes, no la primera ni molt menys, però una de les primeres que van, van començar diríem, a, a buscar esta, esta popularització i aquesta participació més eh, popular del, del, en la festa, Eh, va ser la Colla Pisaví. La Colla Pisaví, el primer que van fer va ser intentar recuperar, recuperar, diuen, lo que és la tornada de la Madalena, de la romeria. És molt curiós que la romeria des de l'any 45, te dic, que està aquesta nova estructura de festes, eh, l'Ajuntament i, i, la, i la oficialitat, entre comelles, anava a la, la Madalena, anava a la romeria però no tornava, perquè... Perquè -per quan arribava la madalena, després de dinar, bueno, pues en autobús o en els taxis o en què fora, se entornava ràpidament al poble perquè calia anar als bous. Clar, eh, aleshores ens trobàvem en una, en una romeria atípica, una romeria que tenia nada, però realment no tenia tornada. I aleshores que va passar? Bueno, pues vam començar a reivindicar que igual que se anava, calia tornar i la Colla Pixaví bueno, va ser un dels caps davanters en recuperar aquesta tornada, en, en fer vore a la ciutat de Castelló que realment la romeria no, no va i avanç, sinó que va i torna. No n'hi ha una romeria a cap lloc, no hi ha una romeria d'anada i que no tingui tornada. I eh, bueno, doncs vam ser reivindicatius en aquest aspecte, vam aconseguir que eh, en, el, en els anys 80 bueno, pues recuperarem esta tornada i que avui en día, bueno, pues ya sea, es algo ja oficial, oficial, i que eh, cada vegada va a més. Però, independentment d'això, també, eh, bueno, pues nosotros buscavem fer algo de cara al poble, i que, eh, lògicament, no mos costara molts diners, perquè claro, tampoc se tratava de que nosaltres ficarem diners per a fer festa, però que sí que podíem ficar eh, eh, la faena, la il·lusió i el treball. I ara li vam pensar, bé, ¿eh? un dels grans elements de la nostra ciutat, un dels grans, eh, diríem, símbols de la ciutat, era el nostre campanar. Un campanar que, en el que quan te digui, en l'any 80, bueno, doncs pues estava pràcticament molt abandonat. Era un element que, que la gent desconeixia, és dir, que tant arribava al desconeixement a ser tan gran que gent, per exemple, en 40 i en 50 anys no havia pujat mai al campanar. Aleshores, la pròpia colla va haver un any que van, van dir, bueno, doncs, pues, Eh, aprofitant la setmana de la Magdalena anem a demanar a l'Ajuntament que m'ho dissen pujar i a l'Eroles van fer una pujada diríem, per a la gent de la pròpia colla van sol·licitar el poder pujar i van fer la pujada de la, de la gent de la pròpia colla claro, la sorpresa va ser quan van baixar que hi havia gent a la porta dient, ai no podem pujar i nosaltres no voldríem pujar també bé, a l'Eroles van dir bueno, nosaltres ens comprometem a partir de l'any següent Eh, crec que va ser, està important de memòria, però que va ser l'any 1983, bé, bueno, doncs, pues en l'any 1984, de eh, demanar no només de l'Ajuntament que m'ho deixaria pujar, sinó que m'ho deixaria obrir-lo tota la vesprada, tota una vesprada de la setmana de festes, per eh, a poder-lo ensenyar a la gent que vulguera pujar. Clar, per a poderlo lo ensenyar, nosaltres primer teníem que documentar-nos i estudiar tota la seva història i, i, i anar dient un poc, eh, fent un poc un esquema de com podíem fer-ho que l'any següent la gent pugui pujar. I així no anau a fer. És a dir, eh, el Campanar de Castelló bueno, pues, de, té diferents sales, bueno, van col·locar cada un en una sala eh, des de la part de, diríem, de, la, de la pròpia porta fins a la terrassa de dalt i cada eh, sala, bueno, pues, en 10-15 menys ja anem explicant un poc la història del Campanar. Eh, a més a més, uns membres de la pròpia colla van fer una investigació sobre el propi camp la història del Campanar, la van presentar a la, a la, als Premis de d'Humanitat Ciutat de Castelló, van aconseguir el, el premi, se, se va editar el llibre, i bueno, això també va donar més difusió a lo que era la història del nostre Campanar. I, casualitat o no, Bueno, pues en l'any 2000 vam a aconse va aconseguir que se restauraré la Consria d'Educació i Cultura bueno, sinter pues, interessaré per la restauració d'aquest campanar i bueno, tenim la sort encara de que eh, bueno, pues, gràcies no hi a la colla de Pisaví, però sí gràcies a l'interès de la gent de Castelló que ha anat pujant tot i el dilluns sur de Madalena, bueno, pues, que haguem pogut eh, tindre avui en dia un campanar que s'obri pràcticament. Eh, tots tot els dies de l'any, és a dir, se pot visitar qualsevol dia de l'any i, a més a més, bueno, per la setmana de Madalena, el dilluns de Madalena, tots tot els dilluns de Madalena, eh, per la vesprada, pues, la Colla Pissabí continua ensenyant a, a, a la gent que, puc, que vulgui acompanyar-nos ensenyant el, el campanar de la, de la ciutat. En l'any crec que farem la Pujà 32 o 33, ja han perdut un compte, però, bueno, <laughs> és, 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 és important important perquè és un acte i és crec que l'únic acte l'únic acte dels més de 200 que nhi ha en el programa oficial que no li costa un duro ni a l'Ajuntament ni, ni a la gerència ni al patronal de festes perquè al cap i a la fi he dit, la, la, el temps i la inversió que puga haver eh, se fa càrrega a la colla de Pissavit
3: Anem acabant, no sé si Marcos o Fernando tenim alguna darrera pregunta?
1: Eh, bé, bueno, jo bé, eh, si us podies explicar-ho un poc, perquè fins eh, l'any passat teníem la, la Junta de Festes, no?, i aquest sí. any eh, en bueno, sí. va decidir dissoldre-la, no?, i, sí. i, jo i és un poc, qui organitza les festes... Mira,
4: eh, com te dia, des de, 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 de l'any 45, pràcticament, hasta els anys 80, 81, 82 existia el que era la Junta Central de Festejos de la Madalena, presidida per un eh, regidor, per un regidor de l'Ajuntament, cada vegada, el, el, en cada legislatura, bueno, pues el que li corresponia, que era, diríem, el president de la Junta Central de Festejos i que tenia una sèrie de persones al seu voltant eh, que eren col·laboradors. Açò en l'any 83, crec que va ser, 82-83... Eh, ja en plena democràcia, se va veure que això no era democràtic i per tant calia eh, distribuir o, re o reestructurar aquesta organització de les festes. I aleshores se va crear el que era eh, la, 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 junta de la Junta de Festes de Castelló. La Junta de Festes de Castelló estava formada diríem, per festers de tots ja els àmbits culturals de la ciutat que s'agrupaven i que triaven una, una persona que era el president i el president triava 24 persones més que eren, diríem, els col·laboradors. Bueno, però aquestes 25 persones que formaven la Junta de Festes de Castelló eh, tenien la... la particularitat que organitzaven no només les festes de la Madalena, sinó totes les festes i a Castelló se'n tenien que celebrar al llarg de l'any, començant per la cabalgada dels Reis eh, i acabant per les festes, no sé, de, 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 de Sant Pere eh, o, de, o de Sant Jaume, és a dir, les festes, que totes les festes que la ciutat feia al cap de l'any. Eh, per això tenia un pressupost, un pressupost majoritàriament que hi havia del pressupost municipal que se complementava en totes les ajudes que la pròpia Junta de Festes podia traure d'entitats i organismes. I aquesta quantitat de diners bueno, pues, se distribuïa al llarg de tot l'any en els diferents actes. Tenien certa autonomia, sí, tenien una autonomia eh, perquè programaven i a més a més contrataven, tot i que tenien que justificar les comptes a través de, diríem, de l'Ajuntament, de la Secretaria i de la i de l'administració del propi ajuntament. Eh, estes juntes de festes se triaven cada 4 anys, es a dir, el president se triava cada 4 anys i coincidia en els anys de les eleccions. De manera que si en havia elecció, després, a continuació, n'hi havia elecció de president. Eh, una vegada constituïda l'ajuntament, eh, n'hi havia elecció de president i la, i la junta de festes estava durant els 4 anys. Quan l'ajuntament cessava, cessava la junta de festes i se negia un altre. Bé, això ha sigut així durant vàries legislatures, fins que en l'any eh, 2012-2013 eh, va haver una, una eh, junta de festes en la qual un president bueno, pues va tindre diguem, uns enfrontaments polítics eh, amb els regidors o amb l'equip de govern, per entendre'm-ho. I eh, va haver una sèrie de de circumstàncies que van fer que l'equip de govern cessara a aquesta junta de festes. Eh, això va fer que aquesta eh, no, junta de festes que era presidida pel, el senyor Bellido, bueno, pues no acabarà els seus quatre anys, que no va actuar a tres anys, i l'any que feia quatre bueno, van tenir que triar una nova junta de festes. Aquesta nova junta de festes, eh, que ja sabia que es triava només per a un any per acabar aquesta i se periode eh era la que tenia que fer les festes de l'any 2000 2019 i acabava i acabava les seues, les seues, el seu mandat diríem amb principis del mes de del mes de maig del 2020 perquè era Eh, veure, però, no, del 25, no, perdó, del 2010 del 2009 perquè al mes de maig del 2009 no ha arribat de, acabava en, el, en, en, en maig del 2009 organitzava les festes del 2009 i acabava en el, en el maig del 2009 però però què va passar? que en el maig del 2009 se fa unes eleccions eh, municipals i no se renove i s'ajunta les festes mentre que a més en el, també l'any anterior, en el 2017, es fa un congrés madal·lener en el qual bueno, se pues, diuen que s'ha de renovar els estatuts de l'organització de, de, de la festa perquè la festa va quedar-se un poc, diríem, eh, antiquada i, i, no, i caldria renovar-la. Tot això fa que arribat al mes de novembre del 2019 bueno, no n'hi hagi una junta de festes i, per tant, bueno, pues, la regidoria el que determina és que per a justament les festes del 2020 i només per a les del 2020 se crearà una comissió que farà l'encarregada de les festes de 175 aniversari. Mentrestant, s'intentarà que s'aproven uns nous estatuts i segons aquests nous estatuts, bueno, pues se crearà el que digui els nou estatut i s'ajunta de festes. És un poc embolicat, però, però la situació la situació actual és que tenim en aquest moment, no tenim una junta de festes, la junta de festes va acabar el seu període en, en el mes de maig de l'any 2010 i que ara per la festa del 2020 s'ha quedat una comissió, diríem que està presidida per la regidora de festes i, que, i té com a coordinador el gerent del patronat municipal de festes que són els que organitzen juntament en tots aquells que han volgut involucrar-se en els diferents elements que han volgut involucrar-se de, de, de les diferents associacions festeres de Castelló bueno, pues conformen un grup de, de 20, 22, 24 persones que són les encarregades de tirar endavant aquest eh, exercici festeja guany. Tenint en compte que no, no només això, sinó tots els que han treballat com a exercicis festers anteriors, és una forma de, de manera altruista. I per tant, clar, pues, tampoc se li pot demanar unes exigències eh, eh, diríem, de, de, de responsabilitats o econòmiques quan en realitat són persones que fan fora del seu horari o, o, o de forma voluntària.
1: Clar. Mm. De fet, l'última junta de festes, la que va organitzar les festes de l'any passat,
4: crec que sí. va tindre
1: un ítem molt important, que va ser per primera vegada presidides
4: per una dona, no? Sí, efectivament. És dir, la, que se va, la, la junta que es va crear eh, per a fer les festes del 2019, eh, que, que que ja sabien que només per un any, eh, va tindre com a presidenta diguem, una, una, una senyora, sí, una dona. I era la primera vegada que teníem una presidenta. Fins ara havia segut sempre homes. Mhm. Uh -huh. No, elia Lidian. No él es sí. Selma, sí. No él es Selma, sí, sí. sí. Entonces,
1: si alguna cuestión más?
4: No,
2: ya para acabar que pudiera ir eh, a banda de dels actes que yas ya nomenat Y que se celebren tots els sans. Ja tres coses no no es, no es podria prendre la chenque, perdre la chenque baixa. A les festes, alguna actuació musical rellevant o... Jo t'he
4: conté, mira, eh, la, les festes de la, la Madalena conté que tenen en, al llarg dels nous dies aproximadament 200, 200 i pico actes que estan dins del programa de festes. Clar, eh, triar-ne un, triar-ne dos és molt difícil, el que passa que la gent n'hi ha que veure un poc què és el que busca, és a la gent que busca la tradició, per exemple... Bé, bueno, per això han de vindre el primer cap de setmana. Han de vindre el primer cap de setmana, que és quan és el prego, que és quan és la romeria, que és quan és el desfile de gaiates, que és la tradició. La gent que busca, anem a suposar, diríem, la, la la internacionalització, bé, doncs bueno, pues, ha de vindre el darrer cap de setmana o de dijous que al final, perquè què? Perquè allà està el Festival Internacional de Música de Festa, on venen totes les bandes internacionals, allà està la desfilada internacional, allà està, allà està, diem dir, la, 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 la internalització, la cara a l'exterior. La gent que és amant de la pirotècnia, bueno, però pues, de vindre a, a tots els dies. Per què? Perquè, perquè hi ha un concurs de mascletades des del, des, del dilluns de Madalena fins al diumenge final de festes on els pirotècnics, bueno, doncs pues, pues, realment tiren el que tenen i el que no tenen. Perquè és un, és un honor guanyar el, el concurs de mascletades en la ciutat de Castelló. Eh, o és quasi Castelldefocs. Clar, ahí, ahí tota la setmana diria que és interessant. El que busque la joventut, que busque que busqui aspectes musicals. Bé, bueno, doncs, pues, ha de vindre en funció d'allò que més li interessa, allò que més li agrada. Per exemple, en guany, bueno, doncs, pues, s'anuncien eh, concerts de, 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 de música eh, rock catalana, crec que ve sopa de cabra, me parell, i després també veig que s'anuncien Manu Tenorio, és dir, hi ha diferents estils, s'anuncien també eh, música més romàntica en la plaça Major, eh és a dir, clar, també un poc varien en funció de les, de les, de les expectatives que cadascú pugui tindre. Jo el que sí que he dir és que si el temps acompanya, eh, bueno, n'hi ha per a tots els gustos i per a tots els colors. El problema és sempre que tot això normalment és gratuït i és al carrer. I clar, per a ser gratuït i per a ser al carrer ha d'acompanyar el temps, si no és ja adiós, adiós festes.
1: clar. <usuba> Puedes comentar bueno, que José Juan Sidro, aparte de ser un gran conocedor, como he podido comprobar, de las feces de la Madalenas, un gran conocedor de la ciudad de Castello como podían comprobar, fins el año pasado en el espacio que fue en Radio Castelló, Cadena Cerques, ya cosas y casos del, del nuestro pueblo.
4: Efectivament, vam estar un, durant sis anys, crec que va ser, sí. que, col·laborant en, en, en Radio Castelló en un xicotet programa, però pues, contant això, curiositats, coses, casos de la, de la nostra ciutat, del nostre poble, que molts d'ells són, són sabuts, però els altres pues, bueno, pues, no tant, i aleshores sempre descobríem alguna coseta nova.
3: Jo mateix vull repassar la documentació, he descobert l'origen de la bandera de Castelló, per exemple, per exemple sí. i bueno, també he de decidir que José Juan disposa d'un blog on o compartirem també les xarxes socials per a que puguen entrar i conèixer les seues, les seues reflexions, val a dir que l'admire, de veritat que l'admire perquè no és no sé si és molt habitual trobar a gent de la seva edat tan actius a, a les xarxes no? I, i, i als blogs. i també val a dir que és dels espais que hi havia a Radio Castelló en València que...
4: pues sí. a home, evidentment jo el que intento <coughs> sempre per això, escorcollar, es coneixer investigar, eh, preocupar-me un poc per el que, que tinc més a prop i el que tinc més a prop són, això, són els meus veïns, són els meus carrers, és el meu poble. I, I per suposat i per descomptat eh, estimar la nostra llengua perquè està clar que jo tinc un lema que diu que el que no estima allò que coneix realment és difícil que després estime o arribi a estimar-meu més enllà. Per tant, cal, cal començar a estimar allò que tenim més a prop i allò que tenim més a prop és la nostra, el nostre poble i la nostra llengua.
3: Uh -huh. Doncs... Enllaçant entre ràdio, Magdalena, Castelló i de pas, retre-li un homenatge, ens acomiadem escoltant de fons aquest passodoble de Castelloneries. Castelloneries era un programa de ràdio dels anys, dels anys 60 i 80.
4: Importantíssim, de l'estimat Quique de Castàlia. és, un, un, el qual repassava l'actualitat... Un, un gran personatge de Castelló. Mm
3: -hmm. El qual repassava l'actualitat... Eh... De, de Castelló i de les festes també de, de, de
4: setmana per setmana sí, sí, sí. mm -hmm. estava, estava en tot el lloc i a totes hores
3: <ríe> doncs José Juan Sideró li agraïm moltíssim la seva presència sí, al nostre programa i com, això eh, molt bones festes que les gaudisca, que ho passe molt bé i des d'ací convidem a tota la gent a que vinga a Castelló i, i les gaudisca no, o
4: sigui, no, vos convidem a tots vosaltres no, evidentment i a tots nostres... Oye, es que volien venir a en los brazos Roderch a participar en nuestras fiestas.
1: Como Dios nos sabe, Madalena festa plena.
4: Madalena festa plena.
1: CITRÍCOLES
2: Don Sam, esta música de Fons tan festiva que resumís el que está haciendo este CITRÍCOLES Anem amb les vies de contacte per a que l'audiència sempre hou demanem, ens suggerisca, ens diga allò que els ha agradat, allò que no. En fi. I comencem per esta xarxa que ens permet tindre molts amic, molts molts, molts amic. I Sergio Galli es dirà com podem accedir a aquesta xarxa Puedes encontrarnos en Facebook en arroba fm. Si
1: os agrada escribir mmm, tampoco poquete, pero tampoco muy, ¿no? un 150 caracteres o no sé ara, si se puede más o... Pero bueno, que tampoco os agrada escribir grandes parrafales, tenéis el Twitter que el recorda Lorena Mancilla.
6: ¡Trobanse al Twitter! Arroba citricoles fm.
3: Però si el que realment us agrada és ser clàssics i, clar, ara com estem en el tema de la sostenibilitat i tal, no podem gastar paper per pa enviar cartes, no? Però sí tenim el correu electrònic que ens ho diu d'una manera melodiosa Noemi Tolosa.
2: Ole, ole, que pareau! Escriu-nos citricolesfm
3: arroba i recordeu que este i tots els programes de Citrícoles que, ei, en són 29 ja, eh? Alerta, que en són 29, és de oh, veres que hi ha una llei...
2: Hi ha un enigma, una Marcos. Una ja. Sí, hi, ha, sí. hi, ha,
3: hi ha un enigma perquè el programa uI i 2 no estan. La gent ens diu, però ja el 1 el 2, què passa? No sabem, no estan. No estan? Bueno, però per que portem 29 el... programes vos ho assegurem. Que imaginem. Val? Donrejó, Carolando
2: Carmen,
3: sí, y és possible, tot és possible. Oren de cridar a Comedy a Aurelio Pedro Ribella. Pedro Ribella, sí, 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 a Pedro Ribella, <ríe> si, si ens diuen on estan els dos programes, però bé, en qualsevol cas, eh, els programes restants estan a citricules.ibox.com i a
2: iTunes. Y ve avanza de acabar Marcos, tú también puedes abrir la tu propia discoteca, ¿no?
1: Eh, don sí, don, bueno, hoy despediréme en música y a ver un tema que la gente así de Castelló, sobre todo la gente de la nuestra edad, tiempo que me chove quis de fiesta, el conéis Molver. Es un tema, bueno, que sube un grupo así es un grupo grup local que se llama Bombadil, que ha pasado muchos años, pues desde los años, yo diría que finales de 80 o principios de los 90, haciendo música rock, y este mapa pues, caricaturiza un poco la, pues, el castellón de los años 90, ¿no? y, y con un poco pues, que no hay lugar para nacer, no habla un poco de la televisión de castellón, Bé, bueno, és un, un molt gudet i que creiem que, que pot estar molt bé per acabar aquest programa i, bueno, i relacionar-lo amb el tema que, que hem parlat abans amb José Juan Cidro si
3: Jo Yo he de dir que he tingut oportunitat de veure el grup en concert dos vegades, muntar una festassa increïble, allò se fica a petar de gent i és una passada, és una passada veure un concert de... no sé si l'havies dit al grup, l'has dit? Sí,
1: tomó un bombadil.
3: Ah, vale, es bombadil. Un entonces, una pasada. yo, si alguna en alguna ocasión tenía una oportunidad, por favor, anemestres, anemestres.
1: Defedio crecarán madalenas, siempre salen a actuar en alguna, sí. ya he en... que van a tindre, porque no le tindre mes no, tal, pero bueno, que, que ahí está, entonces.
3: Sí, omiten el canción legendarias como la de un Flare carmelita. O Pepa Pepa Bueno, no, ahora no recuerdo los títulos Pero seguro que si sí. <ríe> Si sí, les mm. cantaremos eh, La gente les reconocería
2: Don Samesta en canso En tan festiva En Sacomiadén Y tornaremos pronto Así a de la
7: festa plena Me dudo mogollón Las gallatas ocupan nuestras plazas s